0: Senhores, estamos aqui mais uma semana com esse agradabilíssimo podcast que tanto encanta os fãs dessa adorável cultura que é o hip hop. Sim, amigos, o Happy Crew está de volta. Ao meu lado eu tenho ele, o homem que sabe onde estão todos os corpos Juliano Big Boss. Salve,
3: salve, salve, salve. Mais uma vez aqui com vocês. Maior satisfação. Vamos aí. Muito
0: bem, muito bem, muito bem. Do meu outro lado, o meu parceiro indefectível, o mestre do flow. Senhoras e senhores. Ah, demorou, ah, demorou. Ah, aqui
1: em Sampa,
0: Rodrigo G.
1: Salve, salve, satisfação. Tá junto com vocês mais uma vez, meus manos. Hoje com um convidado especial e vamos que vamos. Pô,
0: pô, você quer apresentar esse convidado pra gente, por favor? Porque pô, ele é de muito luxo, de
1: muito luxo. Vai ser uma honra. Hoje no Rap Crew, especialmente a presença do grande Zé Gonzalez. Isso. Salva de palmas. Exatamente, senhoras e
0: senhores. Muito bom poder receber aqui. Cara, é uma, uma, uma lenda, um dos, grandes, um dos grandes DJs, um dos grandes produtores. Um, pô, muito obrigado, Zé, por, por emprestar um pouco do seu tempo aqui pra gente poder trocar uma ideia sobre hip-hop, meu mano. Salve, 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 OG,
2: salve, Big Boss, salve, Ronald. Oh, é a maior, maior satisfação a é minha, cara. É tipo, falar com falar com quem tem ideia de igual para igual é uma coisa meio rara
0: hoje em dia, entendeu? Então eu fico bem honrado pelo convite também. Pô, isso aí, é, isso aí a gente fica a gente fica muito muito muito, muito satisfeito de, de de poder dividir esse momento. Quem... Com
2: quantas pessoas a gente consegue falar de hip hop de verdade? Boa, hoje em boa. Dia? Tá difícil.
0: Cara, boa, 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 boa pergunta, meu. Boa, 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 bom ponto, meu mano. Bom ponto. Já comecei entrevistando. <risos> bom ponto, bom ponto, do Chapa. Zé, a gente começa o programa é, sempre falando o que, que a gente tá ouvindo. De, 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 de novo aí, o que, que, tem, o que, que cada um tá, tem curtido de, de novo. Eu vou começar aqui, e aí você já pensa aí o que, que você está ouvindo. E assim, pode ser o novo que saiu sexta passada agora, pode ser um trampa às vezes do ano passado, que você, agora só que você foi é, se ligar, você fica à vontade, tá bom? Eu vou começar aqui, eu vou começar com uma dica que veio... Essa dica vai vir, vai vir pela segunda vez aqui, entre as novidades. Uh, mas é uma dica que o nosso querido Maleronca deu do que, que ele estava ouvindo. E, e foi um disco que eu mosquei, cara. Eventualmente, assim, tem muito lançamento de rap, então eventualmente você mostra para vários. E eu não tinha ouvido esse trampo do Steve God Cooks com o rock marciano, Reasonable Drought. Uh, e o Maleronca tinha falado assim, meu... E, aliás, eu, eu, eu lembro que eu, tipo, eu, eu tinha ouvido, acho que uma vez, aquela passada que não, não faz justiça. E, e eu fiquei eu vou voltar nesse álbum e nunca voltei. E aí o Maleronca falou dele e eu falei, cara, eu vou, eu vou ouvir, cara. Porque eu porque gosto muito do, do estilo, assim, do, do, do rock marciano. É, e, cara, que disco foda, cara, é um disco que, é o tipo de disco que eu fico imaginando, né, na época que a gente começa a gostar de hip hop quando a gente é, né a... 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 ali adolescentezinho né, ali que você começa a curtir é... Ou seja lá, sei lá, uns 12, 13 11, 10 é... eu acho que essa é a faixa aí que... que você começa a curtir hip hop e eu acho que eu, 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 o eu de, 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 de 13 anos ia estar tá muito empolgado, e qualquer moleque, qualquer garota de 13 anos ouvindo esse disco hoje é, vai, é, vira um fã de rap. Eu acho que esse é, essa, acho que esse é o melhor jeito de descrever a qualidade desse disco. O quão forte é nas rimas, nos beats. Grande trabalho do, do Stov do, e do Rock, cara, chama Reasonable Drought, né? Fazendo uma referência aí ao grande clássico do Jay-Z, Reasonable Doubt. É, vai uhum. fundo porque é um descasso. Vou passar agora pro meu parceiro Rodrigo Oji, que sempre tem coisa boa nos headphones.
1: Então, eu. A, a essa semana aqui, a semana passada, ouvi o disco, como eu falei, do Sono, que saiu, né? Do produtor Sono TWS. E ouvi o do Isaiah Rashad. Muito
0: bom. Ambos. E,
1: e, mas essa semana aqui, cara, eu comecei a assistir uns filmes do Bruce Lee antigo, reassistir, uh -huh. né? E aí fiquei pirando na trilha sonora, tá ligado? Que tem um monte de coisa que dá pra se ah. ampliar. E, e, é, então eu vou indicar isso. Tipo, a trilha sonora dos filmes do Bruce Lee, que é produzida, cara... Por um, puta, agora me fugiu, é né? Joseph Cole algo, algo assim. Eu acho que é um chinês, tá ligado? E aí depois vários caras fizeram releituras também da, dessas trilhas assim. Mas eu vou indicar essas, essa, essa parada aí. Quem quiser dar um, confere pode conferir. Que é, é, é muito. Joseph legal. Cole
0: que chama. Pra...
1: É, deixa, eu só, deixa eu só bater se é isso mesmo tá. o nome dele. Eu acho que lugar falar cu, não. É, é. é, Joseph Ku,
0: são dois ossos. É, você achou aí? você já achou aí que você é muito já rápido né? que é, velocidade tô indo é, to... é isso
1: mesmo, é isso mesmo já estão discogs mesmo. já ah, tá. muito bem
0: encontrei é. aqui soundtrack de The Dragon Bruce Lee maneiro pô, vou ouvir é. então vou, vou, vou cair dentro porque eu gosto bastante dos filmes do Bruce Lee mas nunca tinha ouvido a as trilhas, assim, não, cara. Da hora.
1: Então pode conferir que, que, é, que meu, é, tem um monte de trilha foda, assim. Eu, eu para o meu gosto, eu gostei muito. Vou cair
0: muito, dentro, vou cair é... dentro. Meu parceiro Juliano, Big Boss, o que você tá curtindo de novo aí na, no, no headphone?
3: Mano, eu ainda tô na vibe do, do Versus, né? Do... Dolox, <risos> e Gypsy, eu revisitei tudo do Jay da Kiss outra vez, né?
0: Ah, você e... passou, passou a semana de Jay da Kiss. Jay da Kiss. Ah.
3: E, e nesse meio tempo eu me deparei que o, o Royce... O Royce o e o Lupe Fiasco estão brigando, né, mano?
0: O Royce e o Lupe, eles estão brigando, brigando. O Royce Five Nine e o Lupe Fiasco estão tretando. O, o, o Lupe já gravou duas músicas pro Royce. E o Lupe já trouxe um mano para também já gravar música contra o Royce. E o Royce tá bolado. É, reclamou de todo mundo da, da Slaughterhouse. E Falou, cadê os caras para poder chegar comigo? Cadê o Jordan Lucas? Cadê o Crooked? Cadê o Joe, Joe Burden? Cadê o. o. Aí ele falou, pô, eu tô, tô puto com o Aí ele para dois segundos e fala, não, com o não. Tá ligado? Ele falou, o Eminem não tem nem celular direito, ele não deve ter nem chegado na casa dele essa informação ainda. Mas eu, mas eu não tô entendendo por que os caras estão. Tão, 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 estão se juntando para mim, ele falou assim, os caras estão se juntando, é, they, 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 they gang, they're ganging on me, on some lyrical shit, e, e os caras não estão colando comigo para poder, poder responder. Agora eu fico, fico numa dúvida, o que, que vocês acham de, disso daí? É, se, um cara tá, se um MC está tretando com outro MC, é, estendo aqui para todos esse debate, se um MC está tretando com outro MC, que é uma coisa que acontece de vez em quando, aí tem as Gs, etc. Vocês é, acham que o brother desse MC tem que entrar ali na, na função ou, 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 ou deixa quieto, cada um resolve sua treta? Então, nesse
3: caso do, do, do Lupe, loop... Eu acho que a treta começou porque eles tinham um podcast, né? No, no Instagram, os dois, né? Sim,
0: sim, tinha um podcast. aí,
3: aí eu não entendi se rolou uma discussão nesse, nesse podcast. E o mano é o, o. mano que tá, que fez a Disney é o Mick, Mick Facts. Isso. Né? Ele. eu acho que o Royce falou alguma coisa dele, mas não foi o que o Lupe pediu para ele entrar, né? Ele falou o Royce falou alguma coisa no Mick, e o Mick respondeu, e foi melhor que a do Lupe Fiasco ainda. Sim. O Nick é muito bom, rapper. Né?
0: Sim, sim, sim. sim. É... O que vocês cê... o, 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 o acham? O que vocês acham disso? Cê... É, diz aí.
1: Aqui no Brasil, eu já vi isso acontecer, tá ligado? É, tipo, caras escreverem alguma diz assim e a banca toda ajudar a escrever. Eu já vi isso acontecer. Uhum. É, lá fora é comum, porque né, mano, os caras fazem camps de... de que reúnem várias pessoas pra escrever discos pra artistas, então acho que pra, pra uma disc também que lá rende dinheiro, vai, vai, vai ser
0: comum. Faz sentido.
1: É, é, ao meu ver, isso aí você tá roubando, né, mano? Porque se você vai entrar no, numa treta com alguém você tem que se garantir na, na caneta se você vai entrar numa treta sair na mão com alguém, você tem que se garantir, né? Eu acho que, que funciona assim. É, é, é controverso, não sei. Na minha opinião, acho que você tem que fazer você contra o cara, tá eu ligado? Já, você Pedir ajuda, for... ajuda ali de alguém, tipo, a mesma coisa. vai. Vou tentar com alguém aqui, eu vou, vai ter uma diz minha com alguém, eu vou chamar o, o MC dali pra me ajudar a escrever, tá ligado? É, acho que aí é roubar, é. tá ligado?
2: Ajuda dos se... universitários, né? É. É, é. a, a, a gente não vai muito
3: longe né? nesse lance de, das camps se juntar. É só você pegar a Moraen, que né? o Fifth com o Ja
0: Quantas pessoas se envolveram nessa briga, mano? Sim, sim. Ele, 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 é, o que ele quer não é, não é tipo que os caras colaborem com ele na caneta, é que os caras gravem inverso, gravem então, música. Então isso, é isso, é isso. Ah, é saquei, isso, saquei. É isso. Entendi, entendi. entendi. É achei que fosse colaborar com a não, caneta. Não, entendi, acho, entendi, não, acho não. Royce jamais ia pedir Ghost. Não, pelo amor de Deus. Royce não, não, jamais, jamais. Ele quer que os caras comprem a treta, né? Tipo, ele, vai ele, lançar a música. Aqui. É, ele queria que todo mundo da Slaughterhouse gravasse um som. Eu queria que o Johnny Lucas gravasse um som. Eu queria que o Eminem gravasse o um som. O que você acha, Zé entendi, entendi. Cada um com seus problemas. Ou, ou quando os caras são parceiro tem que cara, chegar junto no verso. Cara, depende do parceiro, de, né? Depende do parceiro, é, depende, do parceiro, depende é, da
2: treta. A, a gente tem os parceiros que a gente compra, Sim. né? É. Tem os parceiros que a gente compra. E tem uns que a gente tem que deixar <risos> se garantir sozinho. Fica, tá sendo,
0: fica, sendo mesma, fica sendo a mesma regra às vezes de uma, de uma festa. Se o seu parceiro tá levando um, um, um sacode na injustiça, vamos junto. Mas se o seu parceiro encheu o caneco e tá arrastando pros outros, ô, oh, brother... Daí você deixa ele tomar almas depois você salva. Você salva, você salva, você salva, é. você salva. Mas assim, se o mano tá muito no erro, é assim, cada um no seu cada um, tá ligado? Eu tô ligado, eu tô ligado. É, eu tô ligado. É. Eu tô ligado. Ai, 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 Zé Gol, me diz, o que que você tá, o que você tem ouvido de
2: novo aí, o que que tá sacudindo você? Cara, eu vou falar para vocês, esses últimos tempos eu não tenho tido muito tempo, uhum. mesmo, de pesquisar e ouvir música, porque, lógico, eu escuto música sempre, né? Mas assim, não tenho tipo, vou ouvir um álbum e botar aqui para curtir, curtir uma música para relaxar. É, tem sido difícil porque Correria de estúdio, correria de produção, é, correria de pai, correria de trampo, é, correria das lives, que é o um, que tempo que exige uma preparação muito grande. É, as, as coisas que eu tenho feito das lives uhum. de vídeo, né, então, assim, você é, montar uma live de quatro horas de clipes, é um negócio que estudado, é. de estilo, isso, assim, para montar uma live de quatro horas, eu gasto no mínimo umas Entendi. duas, três horas. O dia que eu vou fazer. Então, assim, eu tenho ido na pesquisa, obviamente, resgatando coisas antigas que a gente esqueceu, ou que a gente até não sabia que existia, algumas assim, bem lá do B, umas coisas. Você escola de vez em quando, né? Porra, curte pra caralho sempre quando ali, você escola. Cara. Depois eu
1: tenho até uma coisa é. que eu queria, Que eu fiquei pensando, eu falei, caralho, o Zé Gon manja muito. Que um dia você começou a soltar uns originais ali diversos, assim, tipo. É, é, tinha um uhum. verso, que na hora eu fiquei meio encabulado de perguntar na, na timeline ali, né, no chat. Aí eu falei, vou é. perguntar isso depois pro Zé. É, é, cara, você tinha soltado uma parada que era um verso que eu achava que era de, de, de tal fulano, mas eu acho que era do Slick Rick, ou, ou era do, eu achava que era do Slick Rick, mas era, era de tal fulano. É um verso que, uma parte de um verso assim que já foi usado por outros caras, assim. Eu não sei nem se você vai lembrar disso, tá ligado? É, é, uhum. é só pra citar o grau de conhecimento que você tem, assim, que, que vai muito além, né, mano? A,
2: os, a, aquela parada de colagem, né? Que a gente acha uhum. que saiu de um lugar, mas saiu de uhum. outro. Eu tô tentando é, lembrar é. qual que era, porque teve, o Sleek Rick tem várias citações é, de outras pessoas que foram ampliadas dele depois, né? Sim, Sim, Sim que total. Ele que fez, é, mesmo é, obviamente o Dory e... e e que o... até o... o... hipnotize do Notorious Big
0: quando uhum. ele vem
2: e fala Big, 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 Can't You See? É né? Entendeu? É, uh -huh. entre, né? Várias, entre várias outras, né? É, a, a, Mas intro, assim...
0: a intro do blueprint lá, né? The, the, the Rulers Back do Jay-Z ele... ele é, tem vários versos que são, que são tipo... A, adaptados a realidade do Jay-Z... No flow ali do. Do. dos do Sleek. Na verdade, eu, uma, eu, eu queria aproveitar uma pergunta que eu curto
2: hoje pra caralho pelo storytelling. E tipo assim, eu sempre te comparei um pouco com o Sleek Rick, sabia, crer, mano? Eu sempre achei uma. que tinha uma. Eu imagino que seja uma influência de uma certa Sim. forma, porque é. Uma influência do jeito de narrar, Sim. né? E. Mas eu tava só aproveitando pra, pra colocar essa deixa. Então, assim. Eu tenho ficado muito na pesquisa audiovisual antiga e de coisas não só de, de rap, né? E óbvias de clipe, de, pra fazer o set audiovisual, que dá um trabalhão. Mas assim, nesse meio tempo, assim, eu tenho. Vira e mexe, cai alguma coisa na nossa frente, né? Uma das coisas novas que caiu na minha frente, que eu acho que é meio que unanimidade, é o álbum do Tyler. Total. Que é cabuloso trabalho de sampler, isso aqui. Album de quem? De quem? Desculpa que falha. Do, do Tyler. Ah, sim, sim, sim. Do, sim. do Tyler. É, o álbum do Tyler, que é tipo assim... Ele consegue fazer uma coisa nova ao mesmo tempo que conversa com, com linguagem e texturas, que é o que a gente gosta, porque a coisa mais cansada que tem são os beats é. hoje em dia. <risos> entendeu? É. Os beats estão tipo assim... Tá muito plastificado por que, os beats, Por cara. que você acha tá isso, muito uns, é. Por causa da facilidade, por causa dos mesmos... Uhum. sound libraries é. por causa do splice uh, por causa da falta de uso por causa da falta de uso de sampler por causa da facilidade de fazer e é muito tentador você fazer a de uma forma do muito es, fácil a porra
0: do splice o, é, explica pra, 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 pra que nossa agência o, o, por que que, por que, que o, o splice tem um lado é, nocivo, quando, quando, quando o Ganja teve aqui, ele, ele falou também do, do, do Splice, como tipo torna como torna é, 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 é hiper fácil fazer música ao ponto onde, a, a tá a ponto ponto onde mão, você não né? tá mais fazendo, tá tudo é tudo isso?
2: Mão. tá tudo assim você quer o quê? strings? eu quero um strings em ré em oitenta e uhum. tantos bpm's o outro produtor que pensar a mesma coisa vai aparecer o mesmo. Entendi. Entendeu? Eu quero um não sei o que... Eu quero uma guitarra flamenco. Flamenca, né? Não sei se <risos> fala flamenca, flamenco ou flamenco. Que... Vai vir a mesma porra da guitarra pra é. todo mundo. Agora, quem vai cortar o bagulho de trás pra frente, ali, mudar o pitch, subir o tom, picotar, vai tirar um proveito. Agora, a preguiça impera. E é tentador você fazer rápido e bom, e perfeito. E o bagulho já vem no tempo. Você taca no seu... Ableton ou não sei o que... É, já cai no BPM da sessão... Entendeu? É drag and drop... Você puxa e arrasta... Então se os moleques estão tentado. Outra coisa... Você vai pesquisar dentro do Splice... Tem um sound library de sei lá o que... De... É, 500 mil sons... Sim... Só que o que está que ali na vitrine são os mesmos... Você não vai digging uhum. no Splice... E você não vai customizar o seu som. Então, assim, tá muita coisa, muito rápido, muito fácil e todo mundo usando as mesmas coisas. Então, assim, ao mesmo tempo, pode ser bom? Sim. Pode ser ótimo? Pode. Pode ser uma merda? Também. Porque se você usar... Se você ouvir 10 produtores, 10 é, vão ter o som igual. Você vai precisar ouvir uns um 50 pra aparecer um cara que... Opa, esse cara é diferenciado. Entendi. Tá ligado? Então, assim... E, 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 então, assim... É, então, assim, nesse meio tempo, a gente tá. Eu comecei a voltar a produzir sozinho, uhum. não com o Lautz, e que eu adoro produzir com o Lauds que ele é muito rápido. Hoje tá ligado, é ele louco. é muito rápido. O Lauds tá, <risos> faz em uma hora quatro músicas, cinco, e nem salva, ele joga fora. Ele, tipo, ele tá fazendo como se tivesse. Como se uma pessoa pegasse uhum. uma guitarra e tá treinando. Você não tá é, gravando. Você que tá da fazendo hora. Não quer dizer que isso é uma obra-prima. Ele tá exercitando, ele tá fazendo, 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 fazendo. Ele apaga. Não quer dizer que tudo que ele faz é sagrado, é uma obra. Então, nesse meio tempo, eu, eu resolvi voltar para as MPC, uhum. que nem quando há um tempo atrás eu voltei para os disquinhos e Serato tava um negócio tão fácil para os DJs que eu quis. Eu vou voltar para onde as pessoas não estão indo, entendeu? eu voltei para o passado. Daí eu voltei para MPC no início da pandemia, MPC 2000, a mesma que eu fiz os discos de rap que eu fiz, e eu falei assim, não, acho que eu preciso dar uma modernizada. E eu fui pras MPCs novas uhum. agora, pela primeira vez. Pelas MPCs que conversam com os programas novos, que é a MPC Live, que eu tô indo agora. Então, assim, eu senti uma necessidade de misturar a facilidade do Splice com a manha de sample a antiga. Então, tô tentando... Então, assim, o tempo que eu tenho... É pra desenvolver o som que a gente tá querendo chegar. E, obviamente, eu tento ouvir algumas coisas e tô resgatando pesquisas que eu nem lembrava. <risos> Tava falando do nosso HD mental, mental aqui. Mexendo no, no, no meu HD. É... Caralho, eu não lembrava desse som. Início dos anos 90. Ou, tipo assim, mesmo a parada do Twitch, né, que a gente fala, né? Que... A febre do Twitch dos DJs tocando todo dia ali. Você vê a pesquisa de cada um. E os caras que estão se destacando são os caras que têm pesquisa sem fim. Total. Né? Então, assim, tá parecendo... A gente tá assim, numa vitrine que a gente nunca teve um movimento de DJ. No Brasil não pegou muito. Tipo, são poucas pessoas, vamos dizer. Dá pra contar numa mão quem é ativo mesmo, tá ligado? Agora lá fora pegou fortíssimo. Então, assim, isso atiçou. É, a, a, a vontade, eu sei que tipo, a pergunta era mais do que, não, que eu tava não, ouvindo mas né? é mais... Então assim, eu não tô conseguindo tanto entrar no que eu tô ouvindo de coisas novas, mas eu tô mexendo em coisas antigas, misturando com coisas novas e reencontrando a minha forma de. Não, produzir. Meu,
0: isso aí é, é, achei é... ótimo o caminho que você tomou, porque era, era justamente assim aonde eu queria é, é, entrar com você. É, 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 na, 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 na conversa que era uh, é, o, o que o que o o, 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 o que né o que o, o, eu queria saber né o que que mudou é, no, no jogo da produção desde que você chegou e, e aí você 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 fala que você tá ainda é, experimentando é, coisas novas para achar tipo uma, 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 um, um novo som autêntico do Zegon tá ligado e eu fico pensando né um, como isso é um como isso é uma é uma é uma característica dos eu acho que assim, dos, dos, dos grandes produtores dos grandes beatmakers de, 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 de rap um, por exemplo que a gente vai a gente vai lá atrás num, num DJ Premier num Swiss Beats que são os caras que até hoje fazem beats incríveis. Mas eles, 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 eles conseguem fazer uma parada que é manter uma sonoridade que você, na hora que você ouve o beat você fala, é um, é um beat do PMI, mas, mas ao mesmo tempo fica, fica buscando, tem essa curiosidade de de estar de, 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 tá, de, tá, de tá atualizado é uma curiosidade que eu imagino muito como uma um sentimento um sentimento adolescente no sentido de no sentido de estar tá, no sentido de estar tá descobrindo a música é você é, é, acha que esse é o caminho Zé Gon, uh, para você se manter uh, no, no, no nível que você tem hoje, é, é, é sempre estar tá, tá com uma, uma curiosidade juvenil um interesse real ali em em, em, em variar e expandir a sua, os seus, as suas possibilidades dentro da música
2: eu, eu penso assim eu já fui para todos os caminhos de produção musical é, de trabalhar com banda de trabalhar com a MPC 100%, de ser purista no máximo de migrar da MPC pro Hamilton Live, de começar a produzir música eletrônica com a mentalidade de quem produz hip hop e de entrar nesse mundo fácil antes de todo mundo do splice uhum. tentador e de começar a voltar para trás para não isso aqui tá muito tentar voltar para ser purista igual eu tentei voltar para para ser purista e entender que eu não me identifico com, com uhum. ser purista mais, uhum. mas ao mesmo tempo eu não me identifico de estar tá na ponta do que tá todo mundo fazendo. E encontrar que eu preciso ter um equilíbrio entre o novo e o, uhum. e o clássico, que é de onde eu vim, que é exatamente o que o Tropicillas, de uma uhum. certa forma, é. Mas eu, eu sozinho eu sou uma coisa, eu com o Laudes eu sou outra. E o Laudes sozinho é uma outra coisa. Logicamente, assim, o Tropicillas toma de mim no mínimo 60% 70% do meu tempo, mas esses 30% que eu tenho sozinho uhum. são valiosos. E esse ali é ali que eu me encontro para poder levar minha influência para o trabalho uhum. novo. Que a gente vai, a gente foi. Eu fui do rap, da, da escola do rap dos anos 90, do underground, para vamos dizer, para nossa Golden Era Nacional, para o mainstream, para música eletrônica. Pra voltar... É, é tudo ciclo, né? Cíclico. E pra voltar onde que eu tô meio que tentando voltar com o conhecimento que eu peguei nesses estilos todos que fazem parte de mim. Eu, eu gosto de música. Eu não sou um cara purista. Tá ligado? Eu amo rap cru. Demais. Sim. Isso é... Isso é tipo assim... É, no meu DNA é uma fatia muito grande. Mas eu gosto de trilha do Bruce Lee, de trilha italiana, de trilha de pornô <risos> francês. De, são influências, influências de sample. E de ouvir é, pornochanchada nacional, de rap nacional dos anos 80, dos anos 90, de jamaica, de jazz, de afro, de, de funk, de funk nacional. Eu gosto de tudo, de afrobeat. Então, assim, a gente vai misturar ali Chacoalhar e cada dia você tá num humor. E como você, trans, e como você transcrever isso pra música, é, eu não gosto do processo que tá me, um pouco mecânico e rápido, que a nova geração. Eu não isso, acho que só entendeu? nas produções. Com todo respeito pela nova geração o, mesmo
3: O, o Corojo, o disco do Corojo, é tocado totalmente, mano. Nada de sample. Nada nada o caralho, de sample.
2: O eu gosto de criar sample. Tocado uhum. para samplear, Em vez de eu ser. Eu acho que isso tem sabe, acontecido. Chamar as pessoas para tocar para criar um sample.
1: Sim. Eu acho que isso tem acontecido, cara, não só com, com os produtores, sabe? Com, com os novos produtores. Lógico, é, é, respeito, eu acho que tem vários novos produtores muito bons, assim, de verdade, uhum. mas acho que com os MCs também. É, é, ele começa a virar uma coisa, por exemplo, um, uma coisa fez sucesso o resto da galera vem escrevendo tudo em cima da mesma temática com as mesmas levadas é, é tipo parece que é uma é, é fritando pastel sabe fórmula. é uma eles acho que aquela fórmula vai dar certo para todo mundo sabe e eu sei que leva anos para você desenvolver uma originalidade vai entrar tudo isso que você falou agora que é tipo essa pesquisa é, 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 se se testar ficar estudando muito mas eu acho que assim, a gente pode começar desde cedo a, a, a essa busca sabe é, acho que também isso faz parte dessa busca. De repente, o cara ficar soltando uma coisa ali que é igual às outras, né? Tá experimentando, tá começando. Mas eu acho que o que tem acontecido Sim. na cena é, mundial até do, do, do rap assim é esse lance. Tipo, você ouve várias músicas uhum. que são lançadas e várias parece são iguais, assim, iguais. Né? Parecidas.
2: Ah. Ah. É. é. O, o lance que você falou é legal. É, obviamente que todo mundo que começa tem que começar se inspirando. Eu também todo mundo vai se inspirar nos caras que a gente acha foda, a gente vai querer tentar até chegar uhum. junto. E nesse meio caminho você começa a descobrir é, o seu é. estilo, e isso foi como DJ, foram coisas que é, no final, quando, eu peguei um, quando a primeira vez que eu peguei um caminho autoral meu, já que foi lá para 2003, 2004, eu comecei a chamar a atenção dos caras que eu gostava. Uhum e que eu era fã. Porque tipo, a gente se identifica musicalmente. E como eu tenho influência do cara e o mesmo gosto, Sim. uma coisa que eu estiver fazendo que seja bem feita vai chamar a atenção é, do claro. cara. E lá para frente, para 2010, 11, 12, que a gente teve uma uma repercussão que nosso som foi parar na mão dos caras, eu digo de beatmakers e DJs com trabalho autoral que eu sempre fui fã os caras começaram a tocar nossa música direto e, e pedir música pra mim. Então, assim, os caras que eu fui fã a vida inteira viraram meus contemporâneos hum. e meus parceiros, Sim. tá ligado? Por causa disso, por causa de identificação musical. Então, o caminho pra, pra qualquer um é se inspirar e dissecar aquilo e depois trazer o seu Sim. toque. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo pra todos moleques novos que eu con converso com vários produtores da nova escola, conheço vários, eu curto o trabalho dos caras, hum é tipo, busca um caminho não faz o que tá todo mundo é. fazendo tá todo mundo fazendo faz outra, você pode fazer também mas busca a sua é. parada num caminho completamente diferente porque senão você vai ser mais um mesmo o, o Kamal sempre falou, a melhor posição que você vai chegar se você copiar alguém é em segundo é. lugar tá é verdade. você vai estar sempre em é. uma posição atrás de quem você está é. seguindo tá ligado? então seja o cara que vai puxar o bonde eu acho que a gente conseguiu, é, sinceramente, a gente conseguiu puxar o bonde, vamos dizer, no hip hop eletrônico. A gente foi da primeira geração, digo assim, 2012 ali, chamaram de trap na época, mas não era, porque a gente produzia em, em 100, BPM, em BPM de boom bap. Quando o Tropikila se destacou fazendo hip hop eletrônico, vamos dizer, a minha intenção ali foi assim, eu, a gente fez um disco, eu fiz um disco do NASA que tinha... Quarenta e poucas participações. Um baita assim, disco, Agora mano. eu quero fazer músicas... <risos> Valeu. Até hoje eu não enxergo como é. que a gente conseguiu. Mas assim, eu quis... Com o Trop eu quis fazer ao contrário. Eu quero fazer música que eu não quero nenhum MC. Eu quero música de DJ, que não dependa de ninguém. E foi assim que a gente deu a primeira estourada. Com o Mambo, com o Baby Baby, com Boa Noite. Com... Levando a... o conceito de sample para pra música de club sem Doze. E a gente... A gente a gente a nossa intenção era essa não a gente não quer gravar ninguém a gente não quer MC vamos fazer a nossa independência e a gente fez ali para depois lá na frente voltar a ter música só com feat 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 feat, feat MC isso aquilo é, música pop e produzir pessoas desde é, desde rappers entendeu até a Anitta, até quem for entendeu então a gente começou a, a, a produzir para os outros e o nosso trabalho acabou, essa febre do Spotify, do streaming, uhum. que cresceu muito, Fala assim, ah, uma caroninha aqui, trocar uns seguidores aqui, ganhar um, ganhar um número de streaming aqui, é legal também. Uhum. Só que agora a gente está tá de novo no nosso ciclo, voltando a fazer música que não dependa de ninguém uhum. também. Então, assim, é... são caminhos, né? E o ponto principal que eu tenho agora, essa semana foi uma semana muito importante para mim, de enxergar que realmente para fazer o que para chegar no som que eu quero é, eu vou ter que trazer de novo o que que a fórmula que eu, que eu a fórmula que eu comecei e a fórmula que eu me sobre que as são as MPCs junto com as coisas de hoje em dia então assim tem artifícios para fazer música foda vou usar mas não só eles vou misturar com as máquinas com as máquinas antigas e aí a gente vai se destacar dessa forma. E comecei a fazer beats de novo, eu tô feliz pra caralho com os beats. Fiquei um mês sozinho em casa, tá ligado? A, a minha família foi viajar, passar as férias, eu tive minha, meu tempo criativo, que eu não tinha um tempão, e tô bem contente com o que vai acontecer, tá ligado? Nem sei o que dizer ainda, mas logo mais eu vou começar a mostrar, começar a postar uns os TikTok
0: da nova escola. <risos> irado, irado. É, Por... Essa coisa que você falou, né, cara, de, de, de que você vai. Você vai desde do. Né, do do, do, do sabotagem do Marcelo D2, do Planet, é, me X até o um, 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 um oposto do bagulho que é um, um que é o que é, que é a Anitta, que é tipo a, a maior artista é, a maior artista pop brasileira já né, há, há alguns anos é, como é que é para você navegar nesses 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 dois nesses dois universos de, 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 desde o som do som é, é, né? que, que não que não que não que não toca fora da fora da 105 até o som que tipo Ui. tá em todo canto e é a música mais tocada do país.
2: Cara, é é interessante quando eu olho, eu tava tentando fazer meu Discogs, né? Uhum. Eu tô tentando ainda eu tinha uma um um word com todos os discos uhum. que eu já participei e eu já participei das coisas mais inusitadas até desde sei lá o sepultura eu produzi uma faixa por sepultura até eu produzi um beat para Vanessa Camargo obrigado <risos> entendeu é minha profissão tá ligado então assim eu acho que assim se eu transitei do 509 e pra Anitta ter algum motivo, e eu não, nunca fui para um caminho sem volta, eu continuo Total. sendo eu mesmo, de qualquer forma, eu mesmo dentro de estúdio, que é uma coisa que conta é, de como a gente vai, não só o beat em si, mas de como a gente vai chegar na música, no final da música, eu acho que assim, a, a, o, os, quem trabalha comigo curte é, a visão 3D que eu tenho da música antes dela existir, Entendeu? Então, assim... É... Eu, eu curto... Que nem eu falei, eu gosto de música, eu gosto de, de trabalhar, a gente tem contas pra pagar, mas eu faço de coração, de coração, se eu entrar num trampo é de coração, entendeu? Então, assim... É... O Ganja é muito assim também, Total. que é um cara que eu aprendi muito, mesmo ele sendo 10 anos mais novo que eu, ou mais um pouco, eu acho mais, o Ganja é... Não, o Ganja é menos de 10, o Ganja é 7, é. 8... O é 78, é. Eu sou 69. A gente é de geração diferente, mas a gente sempre teve uma troca muito grande, entendeu? De, assim, de ser profissional com quem você tiver, independente do estilo e da música, e saber, e saber circular e ser aceito onde você tiver. Eu vi essa semana o ganja com o Rariel, por exemplo. Alguém eu falou lá, espero eu vi, eu que vi. não seja eu funk. Eu falei assim, meu, cala a boca, cara. Espero que não seja funk, deixa o Rariel. O Rariel é diferenciado, é. tá ligado? E o Ganja tá essa semana gravando um disco de uma cantora, entendeu? Ele pode estar tá com, é, com o Criolo, e ele pode estar tá com quem ele quiser, com, com a Ivete, ele pode tá estar com quem ele quiser, ele é um puta de um pode músico, é o puta de um produtor. E você, saber, e você saber assinar e ser você, não ser camaleão. Eu não sou camaleão. Sim. Eu sou eu mesmo igualzinho em qualquer sessão de estúdio e você não tem que fazer o um som pra agradar a pessoa que você vai fazer você tem que levar a pessoa pro entendi,
0: seu som entendi, entendi tá ou seja, é aquele bagulho ah, não, é, não é você fazendo um som pop é o pop abraçando a criação que você faz o seu, meu jeito o pop abraçando exatamente, você, que doideira exatamente. o jeito de programar
2: a timbragem, o jeito de arranjar, o jeito de... de que vai usando, dizendo como produção, né? Às vezes você pode entrar numa música como músico, só ou só fazendo uma bateria, ou só fazendo não sei o que, sim, mas quando você vai numa produção, eu acho que o mais importante que é o caminho é as pessoas entrarem no seu som, não você uhum. entrar no som delas. Entendeu? Para quem tem assinatura. E tem vários exemplos parecidos até vamos dizer um dos exemplos mais parecidos que eu acho é o Neptunes total o, o Neptunes produz a Britney Spears igual total. eles produzem o Nas total eles não mudam e tipo assim só que o som serve bem para a pessoa gente. entendeu então assim a gente, eu tô nessa busca eterna eu não eu eu acho que eu venho conseguindo entendeu porque senão eu não continuaria circulando em estilos e quem, e quem trabalhou comigo no rap e não ia pro Coria Mais porque eu trabalho com a Anitta ou porque eu trabalho com não sei quem. Então, assim, eu acho que a gente vem encontrando isso. E eu acho que também é, uma, um grande motivo disso é o Lauds também. Que é um cara... Aí sim, é um cara metade da minha idade, idade da minha filha mais velha, que eu dei um banho de, 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 de conceito para ele, de enxergar e exatamente isso, de não agradar a pessoa lógico que a gente tem que agradar e ser gentil com a pessoa mas de não tentar ser camaleão mas ser ele com quem for e ele também me deu uma injeção de sonoridade new school, sem eu perder a minha essência para fazer música, então a gente tinha é uma grande troca
0: nesse sentido, entendeu? que da hora, que da hora interessante saber como é, como, é, é ver assim na, 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 na sua descrição como é a, a, a dinâmica da, 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 da dupla e o que cada um coloca aí na, na receita? Eu queria saber, hum, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre gosto de, de ouvir as pessoas que, que, né, que, puderam, que puderam colaborar, que puderam trabalhar, conhecer. Uh, né, o nosso grande, nosso grande maestro Sabota. É, e você e você trabalhou uhum. uh, intensamente no, 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 no disco dele de estreia um, Eu queria eu queria um pouco entender um pouco como, como era como era esse esse personagem? É, no estúdio como era como era criar uhum. com, 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 com o sabotagem
2: cara é muito louca a história do sabotagem né ele eu conheci o sabotagem um pouco antes de gravar o disco na verdade pouco ele já era um cara que estava despontando é... ele já tinha rap e compromisso algumas coisas em, em versões ele tinha vários beats é, várias uhum. músicas em beats gringos e eu vinha eu já tinha trabalhado com o Brown em algumas coisas vamos dizer os discos que o Brown uhum. tava fazendo na época eu sempre tava presente então assim eu trabalhei com o Brown no uhum. 509 e é, o Brown comprou a primeira MPC e a MPC dele né a primeira a, acho que a, a máquina que ele tem até hoje ele comprou e a gente tinha feito Eu Tire a Onda. O Eu Tire a Onda chamou muita atenção na época. Meu Deus. Pela sonoridade e tal. Chamou falou, opa, o que, que é isso, caralho e tal. E assim, a parada do Nuts. É... O Nuts já tinha aquela so som de SP-1200, Pit Rock, Premiere, isso, aquilo. E a gente foi as MPCs que eram um pouco mais hi-fi, mas ao mesmo tempo assim. E virou a febre, a MPC virou a febre é, no rap nacional, mas tudo no começo, então assim eu me aproximei do Brown, a gente ficou parceiro e comecei a ajudar ele em algumas coisas e o Brown falou assim, vou te trazer o disco do sabotagem. o Ganja já era meu parceiro, eu falei, eu chamei o Ganja e o sabotagem veio com o pacote do RZO É hum... que foi um cara L1, que foi um cara muito importante em refrões em em estruturação e o CIA junto também com ideias. O CIA não produzia ainda, o CIA não produzia. O CIA começou a produzir uhum. naquela época. Tipo, pegou o Logic e foi, ainda nem, nem foi para MPC na época, mas eles iam para o estúdio com os discos, com ideias de sample e daí a gente executava. E o sabotagem assim, é, canetava, canetava sem contar, não tinha uma contagem, não era 8, 16, verso, barra, refrão. Ele canetava da cabeça e o cara sempre foi brilhante na, 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 na caneta. O cara, tipo, todo mundo vê isso, até hoje em dia, o cara nunca deixou de ser Sim. atual. É... Então a gente chegava ali com uma música, ele gravava, ele tinha... abriu o caderno, ele gravava o verso. Falei assim: pô, esse verso tá muito grande. Ah, então vamos dividir. Passava para verso 1, um, verso 2, vamos criar um refrão. Daí Sabota, vamos gravar de novo isso aqui. Daí ele gravava outro verso, não era mais Entendi. o mesmo. <risos> tá ligado, <risos> daí ele chegava, não, mas vamos repetir aquele que tava bom pra caralho, volta ali, volta ali a gente ficava montando o quebra-cabeça diversas vezes, entendeu, então assim o Elhão, o Sandrão também é, foram muito importantes nessa parada de organizar a cabeça do, do Sabota, que era um cara 100% livre sem fórmulas, aí eles já que tinham a fórmula é, de eles já tinham a estrutura tá ligado para criar o RZO, já tinha essa, essa visão. E o Sabota era um cara que tipo cada vez ia sair de um jeito. Muita coisa que ele gravava o primeiro, o segundo verso já tinha umas quatro linhas que era nova, se fosse gravar de novo já surgia outra, e a gente ia sentindo o que era o quê e montando. A parte de produção musical já foi um outro caminho, mas tirar transformar o sabotagem né, num, 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 num formato, vamos dizer, de... Rap tradicional, sabe? É, verso, ponte, refrão, verso 2, refrão 2, isso aqui é o um refrão. Intro, a gente começou a montar, fazer essa organização. Arranjo, tá ligado? E assim, o sabotagem era um cara tipo... Cara, eu sou suspeito pra falar, né? O cara que onde ele tava, parava tudo e o cara era o cara mais engraçado que, que tinha. Com o maior problema do mundo, ele ia ter as melhores piadas, tá ligado? Ele tinha as melhores piadas, ele zoava muito, cara, e a gente ria de chorar ali com ele no, no, no estúdio. Foi intenso, foi do primeiro dia que ele colocou a gente até o último dia de vida dele, a gente esteve junto, vamos dizer, por aqueles de 2000 a janeiro de 2003, uhum. 20 de janeiro de 2003 até 19 de janeiro de 2003 a gente esteve junto muitas vezes por semana em todos os projetos que ele participou sabe um pouco antes dele morrer algumas semanas antes dele morrer eu levei ele para gravar na faixa do sepultura que eu produzi é, eu falei eu falei era uma cover uhum. do public enemy né é, e eu levei ele vamos fazer o sabotagem vai ser o flavor flav dessa música, tá ligado e ele ele gravou três vezes, os três versos foram diferentes, os três 16 barras dele não foram a mesma. Aliás, eu sou louco pra conseguir isso, porque com certeza tem material pra fazer Nossa, mais música.
0: Tá, mano. Entendeu? Que se for absurdo. atrás dessa sessão,
2: é. se for atrás dessa sessão de Sepultura. É... Então isso era um sabotagem, cara. O um cara, tipo, criativaço, criatividade muito na flor da pele, entendeu? E a visão e o cara... Cara, a missão dele foi essa. A gente tem que aceitar e, e seguir, porque o cara foi isso aí. Foi esse relâmpago que
0: todo mundo que viu, tá ligado? Véio, que legal saber... É, é, é porque é, é sempre legal pe pegar, tipo, um depoimento assim, porque sempre tem um detalhe que um conta, que o outro não contou. E aí você vai, vai entendendo um pouco mais do do brilhantismo, do, 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 do que que era esse, esse cara dentro de um estúdio, cara, insano, insano, insano. Um, alguém quer comentar alguma coisa antes de partirmos pro próximo tema?
1: Não, só aula, só tô, só escutando, muito foda, tipo, ouviu várias ideias que o Zé tem pra dar, eu já acompanho a carreira dele faz tempo, desde a época dos bailes ali, não teve uma vez que eu peguei ele de orelhada, tipo, você conhece tal coisa? Assim, eu era um, um molequinho assim, e ele tava ele, o Nantes, foi engraçado pra caralho, ele me deu uma explicação de várias é. paradas, hoje eu tô só, mano, que nem... É, que
3: nem eu tenho... <risos> uh, 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 uh. Fala, fala, fala. Eu tenho uma lembrança sua, é no dia da... do lançamento da MCD. do Emicídio que você tocou, uh -huh. meu, que você foi... Sim. Você começou tocando no ano 70... Puta, você foi vindo, vindo, vindo... Até chegar no ano, até chegar no momento atual... Acho que era em 2010 o, o... O evento... E foi muito foda isso aí, mano... Achei foda pra caralho isso... Demais, demais...
0: Eu,
2: eu lembro... Eu lembro... Eu, sabia que eu lembro desse set, cara... Boss... Eu lembro que... Eu fiz bastante coisa de... Sample, né? Isso, isso mesmo... Eu, eu fiz bastante coisa de sample... Que tinha a ver com a parada... Até o sample... De... de só mais uma noite, mais uma Quero... noite isso, isso. Verdade. que era o. Que era a faixa que eu produzi.
3: É. É. Depois eu os caras lá,
2: acharam eu,
0: esse eu, eu
3: tava lá, eu tava lá, pô.
0: Da hora, que pois, da hora.
3: Cara,
2: eu, eu gosto muito de. de putz, que isso que eu falei, né? Cara, numa discotecagem fazer o que ninguém vai fazer e deixar as pessoas achando. Falar que porra é essa, entendeu? É isso que eu, eu curto. Pode tampar eu, o eu ouvido, lembro. pode sair da pista, pode fazer o que for, mas eu uhum. gosto de fazer a parada que dá na T. O, uhum.
3: o J faz bastante isso também, né? Sim. E o Ronald, quem tocou antes do, do, do Zé foi o J mesmo. Depois do KLJ foi o Zé Gon que tocou. Que da hora, é. que massa.
0: Pô. É. Eu já tive
1: o, o prazer de... de, de ver o Zé selecionando assim o set dele com os compactos, ou se ele vai tocar com vinil, ou se ele vai ah, tocar com, com tal coisa. E é uma pesquisa muito louca que vai, tipo, cara, ano por ano, disco de, de, de tal coisa que vai causar com, com, com tal coisa. É, é, é muito detalhista, foda. assim, é uma
2: pesquisa foda, tá ligado? Aquele dia foi especial, né? Foi, foi, foi,
1: mano.
0: Aquele, aquele dia, dia foi, foi especial. Que dão, eu tô é?
2: louco pra poder voltar a vida, pra poder fazer isso. é Uma das é. coisas que eu tava falando de voltar a tocar ou não. Cara... É, agora faz um ano e meio que eu não toco praticamente e eu não quero voltar a tocar tá ligado eu não vou voltar a bater cartão uhum. eu não vou mais bater cartão eu só vou tocar em situação assim hoje tipo Sim. quando for uma parada especial uhum. especial para mim como Sim. sabe clube tal tá me chamando por quê tá ligado eu não vou tá ligado eu só vou quando for uma uma parada que eu realmente queira fazer Pro público que eu sei que vai ser o público, pros nerd igual nós, tá ligado? <risos> Se não, eu tô tranquilo, cara. Se não, eu tô tranquilo. Eu vou. Eu já agora passei esse um ano e meio, eu sei, falei que eu posso me dar esse luxo de não fazer, tá ligado? E fazer só o que eu acho que agora, depois de, sei lá, trinta e tantos anos tocando, eu posso escolher o que, que eu vou fazer ou não. Eu tô num foco de produção, eu tô num foco de trilha, eu tô no foco. Pra sair de casa com um disco para tocar. Tem que ser uma parada que eu queira muito fazer, tá ligado? Que da hora. É uma coisa que me fez refletir nesse ano
0: e pouco de, de isolamento aqui, tá ligado? Que da hora, que da hora. É, Zé, Zé bom, me diz uma coisa. É, semana passada, ou retrasada, agora não lembro, eu tava reclamando com alguém, que agora não lembro quem era, mas eu tava reclamando, que eu tô sempre reclamando alguma coisa. É, <risos> <risos> eu, ta, eu, tava, sou, eu tava... Sou bem ranzinza também. <risos> Sou bem também. Uma, 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 uma birra, <risos> uma birra minha. Uma birra minha com, 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 com a mídia, com o jeito que, 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 que funciona a, 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 a comunicação sobre música no Brasil. Porque a, a, né, nessa conversa que a gente vem, vem tendo aqui, a gente vê o nível de esmero seu. Tanto, tanto no ofício de DJ, quanto no ofício de, de, de produtor. É, o seu amor pela música, a sua pesquisa, a sua é, ficha corrida, que é tipo, insana, tá ligado? É, é, acho que qualquer produtor é, seria orgulhoso de ter uma discografia que nem é, a sua. É, e aí o que eu tava reclamando semana passada... É, com um amigo meu, que era tipo: Meu, um, como é que, é que para você foi, é, depois de tanto se dedicar à arte, ver um, o seu nome e, e o nome do, do nosso querido gordinho, cãozinho dos teclados, na AVE, é, aparecer bastante no jornal? Por causa de uma de uma, de uma, de uma série de, né, de polêmicas que, que nascem ali num no, no, no reality show é, e que, e que né, transbordam, teve outras coisas envolvidas, claro, mas o assunto veio ali a partir do do, do, do Big Brother Brasil. Um, como é que é ver seu nome aparecer no jornal mais vezes por uma por uma por uma polêmica, é, sendo que você não é um cara polêmico... Hum, do que... Do, do que... do que pela qualidade do seu trabalho... tá ligado? pra mim você tinha que... você tinha que estar tá no segundo... No, né, no segundo caderno do Globo... dando uma entrevista... igual você tá dando aqui pra gente... pra mim você tinha que aparecer... né? Eu, eu te, tive, teve uma época durante o, o, o Big Brother... que eu entrava todo dia ali no G1... tava lá, não sei o que... É, Zé Gonzalez e tal... eu falei... Por que, que não foi sempre assim? Por que, que não, não, o, o canal lá, o pop art do... Do... Do, 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 do G1, lógico que ele já mencionou, né? Mas assim, por que, que não, não, não foi sempre, tipo... Pô, o que que o Zegon tá fazendo de foda? O que que o Zegon tá fazendo? Por que, que não foi isso quando é o... O... O, 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 o baile na Twitch? É, como é que você interpreta o valor que se dá para a arte versus o valor que se dá para o bochicho é, na, na imprensa nacional.
2: Cara, eu levo isso bem de boa, vou te falar. É, eu acho que isso é bem reflexo da, do tempo que a gente vive, que é, é tipo, das mídias sociais, da, da, da fama, da falsa fama, entendeu? Porque a pessoa pode ter uma fama, ou ter um milhão ou dois ou três milhões e a pessoa não ser ninguém, sabe? Passar na rua e o tiozinho do, do posto de gasolina ou, ou quem tá ali é, não sabe quem é a pessoa, sabe? A pessoa tipo, tem uma, uma fama ilusória de, 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 da, da, das mídias, entendeu? E assim, as notícias, tudo é muito rápido e passageiro, né? Que nem te falou, tava falando, é, uma música, um hit dura três meses, Hoje em é. dia, um hit que quando dura três meses depois é velho. A música lançou assim: ah, você vê essa música? Aqui? Ah, essa música tem 20 dias. Os moleques pensam nisso, não é a música da semana. É. Então, assim, as notícias são assim: é, instantâneas, rápidas, já ninguém mais lembra disso. Não,
0: quente, tá quente.
2: E, e a obra ficou. E pra você ver, né? Eu não me importo muito porque assim. Esse episódio os assuntos que surgiram ali é só um mini capítulo da minha vida. Sim. Com uma importância não tão grande. Na minha Na minha discografia, entendeu? Aquela passagem. Eu tenho orgulho pelo trabalho? Sim. Fiz um puta trabalho. Nave, feito orgulho pelo trabalho? Tem. Quantos outros trabalhos ele fez? 300 Quantos outros trabalhos eu fiz? Trezentos. O marco da carreira do, de onde foi acusar... Jogar a pedra, precisar achar uma justificativa daquilo, precisou a gente ser protagonista da história. Então, Sim. sabe? Então, assim, <risos> foda-se, tá ligado? Eu dei entrevista pra você pro podcast, tinha tomado umas, uma, foi engraçado, tá ligado? Tava envolvido no BBB, eu gosto de ver BBB, eu gosto de fazer coisas comuns, uh -huh. tá ligado? É, com as minhas filhas, com a minha esposa, tá ligado? Então, assim, naquela semana a gente tava rindo, zoando ali, mas também como telespectador e aquele telespectador que tem uma informação privilegiada. Então a gente soltou um veneninho, zoou, fez... Agora a nossa vida segue, agora... Sabe? Isso ser mais notícia do que um Grammy, do Exatamente. que um... Exatamente. Isso é um reflexo, reflexo da, da falta de cultura e da falta de importância e também muito uma coisa que eu falo da, da uma birra que eu tenho com a nova geração que é aquele... Café com Bolacha, uhum. é que, assim, os caras parecem filho de chocadeira, tá ligado? Os caras nasceram de ninguém, eles nasceram já no trap. Total. Quem plantou? Quem fez? Os caras não querem nem saber e não estão é. nem aí também. É. Isso Se me você pega fez, também. É isso, me isso também, isso é uma eles coisa não que eu não
0: falo, cara. não estão nem aí, cara, né? É isso, é isso que me incomoda, a, 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 a falta de... Porque é aquela coisa, o que não o que não, o que não é o que não é reportado não, não, não aconteceu tá ligado então quando eu vejo que um, a, a gente não tem ainda apesar né do, 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 do hip hop ser um, maior no Brasil hoje em dia em termos de alcance de público a gente não tem ainda uma, uma um, um esquema é, mainstream bacana de, 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 de jornalismo que, tipo, apresente esses personagens que o povo tem acesso a um, a, um, a um Zegon porque ele acabou de produzir uma música porque ele, porque ele acabou de fazer um disco foda ou o, 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 o Nave né, cara, porque ele fez um puta trampo com, com a Bivolt, por que, que ele não apareceu na mídia quando ele fez um puta, trampo, coisa... um, um puta trampo com a Bivolt? Por que, que ele não aparece agora que ele está trampando com, com o Dom L? Eu quero ver essa notícia. Na, eu, quero ver, eu quero entrar no, no Globo.com e ver lá a manchete. Nave está em estúdio com o Dom L. E, e, mas agora eles já mas sabem a menos que, é a Nave, que aconteça né? alguma polêmica envolvendo qualquer um dos dois, não vai estar. Tá é isso que me fode Porque a cabeça a,
2: a, 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 a música é feita infelizmente só pensando em charts uhum. e os charts são passageiros e a música que dura depois é, não é a música dos charts a música que vai ter sobrevida as músicas dos charts são aquelas que duram realmente uma temporada e um ponto bem importante também é a molecada realmente, cara... É, não é... Não vem da... da não, não vem da cultura. Eles se pularam. Sim. E muitos muito dos artistas pula, pularam pra dentro
0: uhum.
2: de uma onda. Sim. Eles não fazem é. parte da cultura hip-hop. Nem é. do rap, do estilo do rap. Uhum. Eles consomem, eles se vestem. Mas é como se fosse uma fantasia. Não é... Não é, não é, é. é. Os cara, não é verdade Total. aquilo, tá ligado? Então, assim... É, Teve, e uma coisa que eu ia falar, ah, lembrei. Cara, a história do rap nacional e a história do hip-hop nacional não tá no Google, não tá no Wikipédia. É. Então, assim, quiseram contar um tempo atrás, então tem uma polêmica que eu tive, que eu até tive uma discussão uhum. grande com um amigo em comum aqui, é, grande mesmo, fiquei muito ofendido. Que eles criaram a árvore, árvore genealógica do rap nacional. Uhum. tá Vocês lembram disso? Eu não, não vi, era, era, disso, era zoado? Não lembro. Ah, eu não tô na árvore. Mas tem o D2, tem o Racionais, tem o Sabotagem, tem Não sei quem, tem o Rincon, tem a Carol Com K, tem. É, tem. Sei lá, tem uma árvore genealógica do Rap Nacional. Tem o Planet, Planet rei Eu não tô na árvore genealógica do Rap Nacional.
0: Cara, tá, né? tá me Caralho. tirando. Não, né? eu
2: xinguei muito. Eu fiz uma coisa que talvez eu não faria hoje em dia. Eu xinguei muito por isso no Facebook. Eu postei a árvore e tava o Daniel Granjamen Granjamen <risos> Famoso avicultor do Rap Nacional. Tá ligado? <risos> então, assim, Aí eu não. Você tava... o conhecimento de quem fez a, essa. essa árvore. Isso é louco. Eu não é, tinha não, visto isso mano so, Sobrou. Sobrou pra quem não devia. Eu fiz. Eu joguei. Meu, eu fiquei ofendidaço. E eu, depois eu tirei uma conclusão. Aí, o jornalista, quem fez. Usou o quê? Wikipédia, Google, isso, aquilo. É, é. Muitos, muitos créditos até do Sabotagem no Wikipédia não são certos. Não é?
0: Sim, não sim.
2: É. Não é, o crédito. Você entra no Wikipédia, não é o que tá sim. ali. Não é o que tá ali. A gente qualquer hora vai editar. Puta, isso... isso, isso mas não é o que está ali. Isso tá é um ali. bagulho que, eu, que, eu, então, que se...
0: eu, eu tinha até passado, mas assim, não tem como eu não comentar. E eu sempre conto essa história, que é, 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 capaz de eu já ter comentado aqui já no programa, já, porque eu tô velho e me repito bastante. É, uma, eu, 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 eu tô eu tô com a, nesse momento né eu tinha deixado aqui aberto para nossa conversa eu deixei aberto aqui a a, a a página de Wikipedia do porque assim eu como quero ver quem produziu sei lá temperatures rising tá ligado é, do 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 Mob Deep eu, eu vou lá na, na, no, 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 no Mob Deep clico lá no disco e vejo lá, puta, beleza, esse beat aqui é do Havoc tal, a maior parte dos bits é do Havoc, né me ajuda aqui, Juliana é, é, é. É, mas é eu, entro, eu, eu tô aqui na página né, na, 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 na página do Fortificando a Desobediência é, disco do X de 2002 é, e aí eu vejo aqui, lançamento, gravação gêneros, idioma, gravadora Aí tem as faixas e não tem, tipo, nada aqui produzido por, produzido por, produzido por. E aí teve um dia que eu tava ouvindo Sonho Meu, que pra mim é uma das músicas... No YouTube tem, no YouTube, no YouTube tem, tem, por acaso. tem, No YouTube tem Bonitinho? Tem, no YouTube tem Meu Nome em Sonho Meu, eu vi. Ah, belíssimo. Porque assim... É... Escutei, eu lembro, eu que Escutei uma, muito. Eu lembro que uma vez eu tava assim, eu tava ouvindo mais uma... Pra mim uma das músicas mais incríveis, tanto em em beat, quanto no, no refrão da Sibele, quanto no, 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 no que o X entrega na rima é uma, é, uma, é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos é, e, e aí eu, eu, eu lancei assim no Twitter, eu falei pô, alguém sabe quem fez o beat do, do sonho meu? e aí você respondeu, fui eu eu falei, puta que pariu, olha só, pô parabéns e tudo mais, mas isso é uma coisa que eu acho meio foda o, o, o quanto a gente não tem é, é, certinho ali, é, é, discriminado é, é, quem fez o que em cada, em cada disco. Eu não tinha visto que tinha no, 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 no YouTube certinho. Eu vi, hoje eu estava dando uma olhada no, no Genius. No Genius a galera começou a colocar. Então, assim, é, é, é mas o Dílson ainda é um ainda é um, um, um negócio de nicho que a, a coisa do, 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 do produtor aparecer é, um, um pouco mais o, o nome dele um, isso isso é uma isso é uma preocupação mais recente né isso é uma é uma é algo que está sendo cuidado mais hoje em dia né Zé é total total é no Spotify tem lugar
2: para crédito, eu acho que quando o artista vai fazer o upload, não custa fazer uma ficha técnica e colocar ali certinho, entendeu? Todo mundo sabe quem produziu o quê. Você sabe, todo mundo sabe quem produziu sua música ou às vezes não é nem o próprio artista que tá fazendo, sim, tem música sim. antiga, por exemplo, que veio depois, alguém subiu o catálogo inteiro de tal pessoa e não teve o tempo, é meio chatinho preencher essas coisas na na plataforma mas é muito importante os
0: créditos. É fundamental. Eu
2: tenho todos os meus créditos, eu tenho todos os meus créditos, é, eu tenho, eu tava falando, eu tava anotando, eu vou fazer um, um, um discogs com a, com a minha parada e também tô fazendo um IMDB pra, por causa de trilha, essas coisas, então eu tô tentando botar a minha história em ordem e até lembrar coisas, tá ligado? Porque eu, coisas que eu não lembrava de jeito nenhum. Às vezes aparece, caralho, eu tô nesse disco, alguém mostrou, postou, eu nem lembrava, eu já anoto, já coloco, coloco na minha lista, Nossa. mas tem muita coisa mal feita, mal feita e tipo assim, até créditos errados também é não, aqui
0: tá, aqui tá no, então no, assim, eu no... acho muito
2: importante isso se
0: você isso. vai no, no Spotify, aqui tem olha eu, eu tô com o Spotify aberto aqui agora é performada né, pelo X é... escrita por Marcelo dos Santos, o X e Plínio Profeta produzida por Traço é, é, o seu, é o seu nickname uhum. estilo Prince? É, Zegon, acho que não, né? Não, não. Então o traço não, não, não foi o traço que produziu esse som, tá ligado? Alguém tem que... É, alguém... é esse tipo de coisa é. que tipo, tem que ser mais... Tem que ter um cuidado maior. É, e, e eu não acho nem que é culpa é, do X, às vezes é a editora. É, é ou quem fez o upload, é, ou quem fez... Quem não cuidou é, disso não daí, é. às vezes isso veio não lá é, de fora. Certeza. Tá ligado? É. Mas, Mas assim,
2: Wikipédia, quem. Wikipédia é quem quiser entrar lá e edita, né? É assim que funciona o Wikipédia. Oi? É, né?
0: o Wikipedia é Wikipedia do povo, é pra editar, tá ligado? Eu, eu... Qualquer um vai lá, escreve, muda e passou Sim, ali. sim, sim. Você vai lá e mete é. bala. É, não tem muita. Uhum. Assim o, o, os artigos tem, tem uma galera que, que Que fica de olho, né? Tem os moderadores da Wikipédia. É uma galera que tipo, vê, sim. ó, mudou tal arquivo uhum. tantas vezes. Vamos dar uma olhada se às vezes o cara não botou nada lá. Mas a Wikipédia costuma, tipo. Costuma ser confiável uma vez que entra as informações. O problema é que não tem, tem, uhum. que, tem que ter mais informação. É, e tem muita coisa
2: errada também, sim, isso que eu te falo. Sim, sim. Até, até. Eu nunca escrevi no meu, mas o meu é errado. Eu já, uma vez, mudei alguma coisa, tinha idade, tinha data, isso, aquilo. É, mas assim, é, é, o, o do sabotagem, por exemplo, eu fui olhar, não é. Entendeu? Não é assim do sabotagem, tá sim, ligado? Sim. É, então, assim, tem coisas que não são também. Isso que eu tava tentando explicar. A história do rap nacional ou do hip hop nacional não tá no Google. Tá nas pessoas que viveram, tá nas experiências, tá de um para um. Ah, e não adianta ah. dar Google, Wikipedia, que tem muita coisa que é da essência que nunca vai passar. Então um jornalista vai fazer uma árvore genealógica ou querer ser um historiador da história, ele tem que ouvir pessoas, não ir no Google, Total. nem na Wikipédia. É quente. Senão vai ser tipo, totalmente errado, tá ligado? Não, é, não, não, condiz, não condiz, não é a parada, entendeu? É quente. Você é, tem que falar, fazer a história do rap nacional, você vai ter que falar com, desde os caras da, do início do rap, desde o pessoal da São Bento, desde o pessoal da galeria... Desde os DJs, desde os vendedores, desde os caras dos bailes, desde os artistas da época, não ir lá e, e dar um monte de Google e ir ali montar um negócio, entendeu? Não é assim. Quente, tá quente,
0: quente, quente, é, quente. É muito
2: delicado o negócio. E assim, eu acho que assim, até é, um bom momento você falou dele no começo da entrevista, o André Maleron, que assim foi parceiro. Eu fiquei puto, sobrou pra ele, tá ligado? Sobrou pra ele, eu fiquei indignado com o bagulho, tá ligado? Indignado. O que sobrou pra tá ele? ele? Tipo, meu. <risos> Não, porque ele era, era, era... Não, porque era da Vice, ele era o editor. Ah, ele caí, não assim, envolvido nesse Daí cai, cai uma, Foi uma jornalista que foi, ah, não tá. foi ele que uhum. fez. E, obviamente, eu podia ter falado com ele e eu não falei, tá ligado? Então, assim, beleza. Se o André ouvir, o meu salve pro André tá firmeza. Entendo o ponto dele. Ele também tem que entender o meu. Foi, a minha história foi apagada, mas minha história ninguém apaga, tá ligado? Tipo, a gente que viveu o bagulho desde... Eu tava na. Eu tava de skate na. Na São Bento, mas de skate na época. Tá? Eu vi cultura de rua nascer. Eu tava no ah, estúdio é. com o Taíde quando, quando os caras fizeram Cultura de Rua. É só falar com o Taíde com o DJ 1. Um, eu tava dentro do estúdio gravando Cultura de Rua, tá ligado? Então assim, eu vi nascer o hip hop do Brasil. Sim. Não na primeira geração, mas na segunda, pra terceira, a primeira, foi comecinho dos 80, 81 ainda. Mas lá pra 86 eu já tava dentro. Então assim. É, pelo menos de testemunha ocular, tá ligado? E estando na mesma sala, tá ligado? Então assim, até 2022, já estamos acelerando um ano. Então assim, é, quando vem alguém e faz uma árvore genealógica do rap nacional, do hip-hop nacional, vamos dizer, num veículo top, <risos> tô até usando que é a Vice, e meu nome não tá, e o Ganjamin tá como Granjamin, sabe? E tá vários discos que eu trabalhei, mais de oito uhum. ou nove. A gente tem que ficar muito puto mesmo, mas a gente perde a razão. E pessoas falam na orelha junto, entendeu? Então, assim, aconteceu essas coisas de alguém pilhar ali e tal, Sim. e a gente ser louco de internet, Facebook, testão ali, pá. Mas não é bem assim, tá ligado? E isso que eu repito: a história, a nossa história não tá na internet, tá ligado?
0: Belíssimas palavras do mestre, do mestre, do mestre Zé Gonzalez. Agora partiremos para uh, um quadro muito especial que a gente sempre. Você né, tava falando da coisa de da coisa de, de, do pessoal saber quem veio antes, então a gente sempre tem um cuidado aqui dentro do, dentro do Happy Crew, é, Zegon, de é, dar uma, dar, dar dicas de, de, de clássicos, tá ligado? Um, discos discos né eu, eu, os discos que a gente que a gente ouvia quando era moleque hoje é até coisa mais antiga eu tô eu estou numa fase aqui de dar umas dicas de quando eu tinha um ano de idade tá ligado mas é, hoje eu vou dar uma dica de quando então assim são são são, são os clássicos do rap Crew hoje eu vou dar uma dica de quando eu tinha ah, eu tinha aqui já. Deixa eu ver. Março de 95 eu tinha. Seis anos. É, então com certeza eu não ouvi esse disco na época que saiu. É, Big L com Lifestyles of the Poor and Dangerous cara quase quase que eu falo clássico, desse clássico, disco. Clássico, <risos> clássico, cara clássico, eu gosto clássico. eu gosto muito desse disco a habilidade do Alguém
2: trombou você trombou o Biguel aqui em São Paulo hoje o Biguel fez rolê aqui em São Paulo com não com um... Né? um amigo o Biguel esteve aqui fez rolê aqui em São Paulo com um grande amigo meu Fábio, Fábio Fabinho que depois eu batizei de Nec Fabinho DJ Neck o Fabinho era um monstro também, de tocar disco, assim, de, tipo um discípulo do Nuts. Sim, ele era, ele era parceiro sim, do Rafa sim, da Cash Sim, a gente Beats, chegou a fazer brincar também? de... Eles
1: tinham uma A crew gente até. chegou
2: o Dizzy Cuts, uma época meio que agregar o Fabinho e o Rafa. Era eu, Nuts, o Fabinho e o Rafa faziam algumas coisas juntos... E o Fabinho ah, fez muito rolê com o Bigiel
1: aqui. Da hora, e várias histórias velho. dele.
0: Insano, tá ligado? insano, insano, insano. E
3: o Biguel
1: veio fazer o quê? Dar um rolê só? Qual que foi? Cara, o Biguel teve aqui, ele fez show, eu acho,
3: se não me engano. Era é, é, isso que eu queria Isso o que ele, ele fez show, fez saber. Ele fez show, ele
0: fez show sim. Hum. Ele, fez show, sim. Hum. ele fez show. Ele fez show sim, fez show. não né? Eu não sabia, na verdade, não sabia que ele lembro se,
3: se foi no Palmeiras ou se foi no AMB. Eu não lembro. Meu
0: Deus, eu não fazia ideia, mano, que ele tinha colado no Brasa
2: ele ficou não e ele Caralho. ficou uma semana aqui ele não ficou só os dias ele fez vários rolê o Fabio ficou bem próximo dele na época puta sabe?
0: caramba Do Miguel <risos> que fita velho o Miguel infelizmente veio a... E eu lembro
2: quando 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 Biguel morreu, uh -huh. o
0: Miguel morreu o Shabazz
2: Shabazz the disciple que participador tire onda do Marcelo que foi tipo primeira formação do Grave Digas depois saiu ele até tá no primeira Tá em Diary of a Madman, a primeira música que abre o álbum do Grave Digas, O Chabaz era bastante amigo do Miguel. Do, do, do Eu lembro que ele ficou mal contando várias histórias aqui. Né? Ele tava aqui em São Paulo na época,
0: tá ligado? Que foda, cara. Foi mais um. Mais um grande talento aí, cara, que. que, que, que a gente perdeu pra, pra violência, cara. Que. Que cena, mano. Que cena, cara. Um dos. Cara, pra mim é um dos mais talentosos, influenciou muita gente que veio... É, é, lógico, inf... influenciou a gente que veio depois. Falar que vai é influenciar a gente que veio atrás é foda. Mas influenciou, <risos> influenciou muita gente que, tipo, que vocês curtem, que os MC Brabão, pá, pá. É, é, o o, o era um dos mais insanos em termos de pensar as punchlines mais, mais absurdas, mais sujas... É, tem um, tinha um, um senso de humor ácido, caótico, é, beats incríveis. Foi o único disco dele em vida, né? depois tem uns póstumos mas esse é o disco dele que ele que ele pôde. que ele pôde né, desfrutar do do, do, do do momento, cara. Lifestyles Quase... of, the poor, of the Poor and, and Dangers. Oh. Quase foi da Rockefeller, né? Quase foi, né? É, sério?
3: Quatro... É, não sabia. Uhum. Quase. Olha só. Ele era muito amigo do, do Dame Dash, né? São do Harley, né?
0: Ah, verdade. Eu só pronunciei errado Sim. aqui. lifestyles life life of the poor and dangerous. Pronto. Eu agora, eu não
3: sei. Uhum. Eu não sei se, se o Zé sabe.
0: O, é. o
3: Big Lee, que é o irmão do, do Big L era um dos caras, um dos, dos, dos maiores traficantes do Harley. Sim. então os caras falam que o Biguel pegaram o Biguel porque o Miguel tava ajudando o irmão dele a, a pegar um outro irmão sim eu ouvi falar algumas histórias assim
0: é. que cena e
3: aí não deu certo né a parada né o cara sobreviveu aí diz que foi esse cara que matou o Miguel ah,
0: por isso que eu falo para vocês sempre que o Juliano Big Boss é o cara que sabe Aonde os corpos estão enterrados? <risos> ele não, sabe, não, ele não, sabe não, onde os corpos estão enterrados <risos> e ele sabe quem Big Boss é quem enterrou mano. os corpos. <risos> Big Boss sabe de tudo, cara. Não, pelo amor de Deus. <risos> é... eles tinham uma, eles tinham uma, o irmão dele tinha uma gangue
3: chamada NFL, Niggas for Life, uh -huh. que era os caras tinham vários, né, que eram traficantes lá no Harley. Harley, eu não sei, eu nunca fui para os Estados Unidos. Eu acho que o, o Zé Gon deve conhecer o Harley. Uhum. É, o maior, é, o, é o maior bairro do, de Nova York, o Harlem? Cara, eu não sei te responder exatamente isso, mas assim,
2: como o Harlem é, emenda é, de Uptown em Manhattan, já uhum. começa o Harlem Sim. depois o Spanish Harlem e o negócio yeah. vai e, e, e do outro lado da ilha daí vem Queens, Brooklyn isso, uhum. aquilo, entendeu? Então o Harlem é muito é, a, a parada do Harlem é muito forte dentro do de, Tipo, o movimento do Harlem é uma das paradas mais Sim. expressivas né desde sempre né desde não que os outros bairros não sejam né mas é... eu tive no Harlem algumas em algumas situações já já trabalhando
0: também até é... visitando também é. pô que da hora que da hora que da hora vamos agora para a dica do nosso parceiro Juliano Big Boss
3: Mano, esses dias eu tava ouvindo eu tava ouvindo, não, tava vendo a série do Filho de Senha Power Já tá na parte 3, né, uhum. livro 3 E, mano, e Passa ali, a série passa pelo no começo dos anos 90, né? os caras respeitam A trilha sonora Os caras respeitam muito, assim, sabe E ali eu a Just Hang Now do Main Source E eu, Minha indicação é o disco Breaking Out Do Main Source, que era o grupo do Lodge Professor, né Hum, uhum. e... amo. O Large Professor é foda né? mano. Acho que acho que só acho que só foram tem dois discos o um Main Source mas o segundo disco já não a formação já tinha já, já... o Large Professor já tinha saído e tal.
2: Fake the Funk essas coisas. É, uhum.
3: Isso é. E nesse disco... Live at the Barbecue. É, Live at the Barbecue, do Nas. Primeira aparição uhum. do Nas é nesse disco uhum. aí, do, do Main é, Source.
2: Podpac. É, nossa, é classiquíssimo. Quente. E tem... Mano, eu, 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 eu escolhi os vídeos. Eu os vi alguns vídeos é, do Main Source. Tem uns três, em alta qualidade, eu tenho tocado. Caraca. De vez em quando, assim, eu abro set. Eu faço a primeira uma hora, só rap que eu curto dos 90 e um pouco de 80. E só lá do B, só eu, eu abro bem na zona de conforto ali. Depois eu vou ficando louco e vou indo pra tudo. Rock, disco, isso, aquilo. Mas esse disco é um clássico, Júnior. Bom gosto, hein, mano? Bom gosto, mano. Bom gosto. E a gosto.
3: música que eu mais gosto é Looking at the Front Door. Essa música é foda. O Lord Professor rimando. Meu Deus do céu. Eu, eu, se, eu, se eu tô ali no show, essa música passa. Eu eu é umas três, quatro vezes, que é foda.
0: Mano. Muito bom. Vai pra... Então é isso e aí. Música que
2: pouquíssimos DJ tocariam. <risos>
3: <risos> vai
2: preparando é? já, o,
0: já o seu é, Zegon uhum. mestre do flow diga lá Rodrigo eu G um classicão pra gente meu hum.
1: o, como o Kanye West tá pra lançar um disco uhum. né cara, eu vou citar um disco que ele produziu praticamente inteiro é, de um MC que é de Chicago se não me engano é de Chicago tenho quase certeza, chamado Grav uhum. o disco chama Down to Earth é, tem 15 faixas, lançado em 1996, é, é, o disco uhum. foi mixado pelo DJ Numark, que é bem conhecido também, e produzido as, a maioria das faixas pelo Kanye West e algumas pelo No ID, então a minha indicação é essa, de um MC chamado Grave, ou Grave, não sei, é G-R-A-V, mudo, oh, da não... to Pode escutar que é, é muito foda esse disco. Que da hora, de 90 anos. São mais de do, do, do,
3: do Puta, Kanye West. O, o, Nossa, eu vou cair dentro. Gogi, o o Gogi sim, falou do Kanye, do... Eu, tava, eu tava vendo uma entrevista da Xacacan e o acho que o filho da Xacacan era muito amigo do, do Kanye West, né? E o Kanye ele ampliou a True The War da Xacacan, ah. da né? Aí a Xacacan fala, quando ela ouviu a primeira vez, ela. Que merda é essa? Que esse moleque fez com a minha música, mano? Caralho. Aí, aí depois ela entendeu que o cara vai ser uma foda e tal, e, e seguiu o barco.
0: Que da hora, mano. Eu oh, vou cair dentro desse disco, velho. É, não, não, não. Passou embaixo do meu radar. Você é louco. Down to earth. Do Grave. Acho, acho que é Grave que fala. Hum. G é, 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 gra é. Grave, grave sem o é. G-R-A-V, é. acho que é grave. Down to Earth. Humildão, Sim. humildão.
1: É. Isso. Cara, e inclusive o Kanye West rima numa faixa, na faixa 8, se não me engano. É, da hora, é, pô, vou dentro, cara, também. quero ver. Meu, a, vale a uma, pena, o disco é muito bom. O começo
0: né? aí do Kanye West, cara, 96, tá louco. Ahn... Uh... É, é? Puta, demais. O que na, e o que ele na dele o, é do no Noisy. Quase todo. Que é, que é o mentor aí do, é. do, do Kanye West, que botou ele no jogo. É. Zé Gonzalez, o que, que você indica <risos> de fundamental, de clássico cara, para a nossa eu, audiência? Eu, eu vou
2: num, numa parada mais antiga, cara. Tá todo mundo indo nos 90. Uhum. Eu vou nos anos 80, Boa. Um disco que é importantíssimo para mim. E hum. até outro dia eu tava vendo. Como chama aquele documentário da Netflix da história do. do, do Hip, -hop Hip Hop History?
1: Hip Hop, -hop Evolution.
2: É. Tem um capítulo do Gangsta uhum. Rap que o, o Ice T uhum. fala sobre o Schooly D. Uhum. O Ice Skoolie... fala sobre o Schooly D. Cara, Schooly D tipo, é uma coisa que. Uhum. Tipo assim. É, ele é bem. Vamos dizer. O Schooly D tem uma importância gigante para todos esses caras, mas ele nunca teve a, a fama merecida, entendeu? Sim, então assim, sim, sim. o primeiro álbum do Skulli não é bem o primeiro, o primeiro LP do Skulli né? Porque ele teve alguns singles antes chama Saru Day Night eu acho que é de 86 deixa eu ver se é isso é 86, exatamente, é o álbum de 86 e ele começou aquela história é, do do storytelling uhum. também, entendeu? Ele conta bem. Não sei, vocês conhecem Saru Day Night a música? Sim, ou? sim, 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 conheço. Aqui, sabe, sabe? então ele começa o Saru Day Night já contando a sim. história, né? E Day Night, Ele começa a contar a história. O é, até o Ice fala sobre isso no eu, é um disco que eu curti muito na época. E o Escuro é, vamos dizer, é o, o pai dessa narrativa do jeito de contar os beats são todos parecidos, todos de 808, com uma outra bateria da Holland, que tem as percussões, tem as conguinhas, as coisas, e tem um puta DJ, que era o Cold Money, com scratch pra caralho, no disco Intercolagem e Scratch. Então assim, é um disco que é de ponta a ponta, ponta a ponta, é... as 10 músicas são foda, e é um disco que muita gente não conhece. De ponta a ponta, vamos dizer. Quem é amante de rap old school, tá ligado? Muita gente que é amante de rap old school não conhece esse disco de ponta a ponta. Mas tem que gostar mesmo da parada dos anos 80, tá ligado? E assim, eu amo os 80, amo os 90, amo os anos 2000, mas assim, fundamenta a primeira vez que eu viciei num disco porque foi antes de lançar ainda o primeiro Public Enemy e antes de lançar, obviamente, os prime o primeiro álbum do NWA... Também, tipo, eu já conhecia os primeiros singles do NWA quando saíram na época a gente acompanhou na época a gente viu lançar aqueles singles, mas esse disco era um disco que a gente ouvia de ponta a ponta e teve alguns hits de baile é, de baile, tipo, de chic show na época, o Skooli G School G, Skooli de. Skooli G Skooli -G, Skool -G, Skool G, Original Gangster in the House, Skool G Sim.
1: Tipo... é
3: o primeiro gangster rap da história né? é, eu acho que é.
2: Então, eu acho que,
1: tipo, você tava fazendo aquele lance que eu citei no começo ali, que eu achava que era com o Sleek Rick. Eu acho que você tinha feito isso com School D E aí você tocava algumas músicas que tinham coisas dele e, e que, que usaram, né? De frases, alguma coisa. E depois hum, colocava colocava dele original, cara. Acho pode que você ser, fez algum lance ser, assim lá na Twitch um, um, ser, um tempo atrás certeza. que eu vi, tá ligado? É,
2: porque assim, ali eu começo a tomar uma, né? Comecei da noite, começa. <risos> depois a terceira, a quarta, eu já não sei o que tá acontecendo. Eu salvei. Uns 50 sets. Eu baixei logo depois de fazer. Uhum. E eu vou uploadar tudo num site que eu tô fazendo. Vou fazer um site pra, pra ter todos os. Meu, e eu fico. Tipo, eu fico daquele jeito. Daquele jeito que a gente gosta, hoje. Eu vou ficando. <risos> cara, depois sim. das duas, três da manhã. A galera vai ficando <risos> junto. E, meu, quem tiver ouvindo, eu convido pra, pra participar que vocês vão curtir. Puta, cara. tem que
0: colar. Fondendo tem que colar. Pra... twitch.tv. DJ é Zé. nóis, perfeito Pô, dica excelente, cara Escudir, velho Escudir é, é sensacional Belíssima Belíssima dica aqui uh, Do nosso queridíssimo Zé Gonzale dos Pratos Pô <risos> Zé Gon, eu não sei nem como, como é que eu agradeço você Por você né, Dar um pouco do Do seu tempo aqui um pouco da sua história um, a, 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 suas opiniões é, é muito legal receber um cara que nem você para poder conversar sobre hip hop a, é, a gente aprende muita coisa e, e pô, é, obrigado tanto pela sua contribuição a essa cultura que a gente valoriza tanto quanto, quanto né, por hoje entregar um pouquinho do seu tempo aqui para poder, poder conversar com a gente aqui no Rap Crew, meu mano.
2: Meu, é, eu que fico honrado demais, é, é recíproco estar tá com vocês, espero que a gente possa fazer isso no mundo real, no futuro próximo, tá ligado? Comendo um churrasco, tomando uma e falando, falando essas histórias aqui e presencial, cara, é isso. Tamo junto.
1: Satisfação mesmo, Zegon, muito obrigado, mano, por aceitar o convite, tipo o que o Ronald falou é, é, é isso, tá ligado? Fiquei escutando aqui, tipo, atento a várias histórias aí, é sempre uma aula com com coloco você, te tamo, escutar. Tamo, tá, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Muito obrigado, e, meu mano, sem eu, eu, palavras. E
3: a casa tá sempre aberta, né?
1: E
2: hoje <risos> eu aprendi bastante. Tamo junto, boss. Tamo junto, tamo junto. Legal falar com vocês também, Porra,
0: mano. Sensacional. Grande abraço. A gente <risos> encerra aqui mais uma edição de Happy Crew. Semana que vem a gente tá de volta, pessoal. Paz! Dois, mais braço